1: jag hade dåliga besked. Eh, Ni varan bror har avlidit. Eva säger, Eva, ok. Säg ikväll bilen. Var är han? Han bara, sa, du vill inte se honom i det skiftet. Jag blev inte Var är han? Var är han? Vart är han ligger för att du var meningen. Och då han var så här fältet. Och jag säger jävla fältet. Varför ska han ligga i Järvafältet? Vad har, han, alltså vad, vad har han att göra i Ervafältet? Han har mm. ingenting att göra i Järvafältet. Eh, och då jag blir arg. Istället jag går från att vara chockad till att jag blir arg. För jag säger varför ligger han i Ervafältet? Vem är det som har tagit han till Ervafältet? Mm. Va, vad, vad är det du inte berättar för mig? För att du är min i? Bara, Vad är det som har hänt? Så han bara, så, han bara du, du är uppe i just nu. Han bara, det är inte läge för dig att gå.
2: Hej på er och tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribers delar- men framförallt tipsar er när och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi en gäst som har slagit stort i Sverige med sitt skrivande. Hon är även någonting som jag stolt vill säga faktiskt, poet. Och det är en av andra poeter som vi faktiskt har här hos Dialogiskt. Hon är aktuell med boken Ett ord för blod- Välkommen. Tack så mycket. Fajsa Idle. Tack för att du fick komma. Du Hur mår du? Är
1: det bra med mig? Hur
2: själv själv? Ja, jag mår bra. Jag, eh, jag är tacksam att du valde att komma hit. Till slut, vi har väl haft en liten kommunikation om det känns som det är längre än det senaste halvåret. Det känns som det är typ två år sedan. Men så är det inte. Eh, <här> Grattis med ditt släpp. Den... Eh, den har ändå gjort ett stort avtryck i, i författarskapet Sverige. Eh, hur känns det att eh, ha släppt en bok och framförallt en bok som har varit väldigt uppskattad och en bok som, som liksom ger ett avtryck och som berättar en helt annan historia än vad vi får höra från eh, tjejer din bakgrund?
1: Det känns otroligt för att jag trodde aldrig att den skulle slå som den gjorde och att människor även skulle uppskatta en kvinnas röst så mycket som de har gjort, så mm. för mig det, det är det otroligt faktiskt.
2: Jag, jag ville ändå passa på att fråga dig, för du säger så här, en kvinnas röst. Jag menar, kvinnors röst har ju hörts på många olika sätt, men det är verkligen inte många som har berättat från den sidan av... Eh, vi har ju gängkriminaliteten, vi har ju den här våldsspiralen som har ökat markant och framförallt Järva konflikten. Du är ju den första än så länge.
1: Ja, det är därför jag eh, uppskattar mitt eh, släpp så mycket. för att Det är väldigt många från mitt område och det är väldigt många grabbar som har fått en annan syn på grund av att jag har uttryckt mig. Mm. Ehm, och jag trodde att jag skulle få mer hot än kärlek men det har inte varit så. Det har varit en kille som jag har träffat på ute som mm. har eh, hotat mig typ. Ehm, men jag gjorde en polisanmälan och efter det och innan det har jag inte hört någonting. Så för mig det betyder ju någonting att det väcker en tanke hos dem. Men även att tjejerna känner sig trygga i min litteratur. Och mm. det betyder ju allt för mig. Och att de också har gjort egna kliv i deras egna liv på grund av ett ord för blod. Mm. Och att mitt mod har gett dem mod. Så för mig det är det otroligt.
2: Mm. Vet du vad? Jag blir eh, drabbad av din bok. Alltså den gör ett avtryck på även mig. Eh, med min historia och vem jag är och så där. Men jag vet också att den har gett jättemycket avtryck på gemene man, Vanliga Svensson, där ute. Hur känns det?
1: Alltså otroligt att jag blir inbjuden till väldigt vackra rum och ska tala till väldigt stora människor. Mm. Och att eh, jag fick höra i, för någon veckor sedan att eh, Socialdemokraterna hade använt sig av min bok och även läst ut den. Eh, och den är med i en av politikernas rapport i år. Så för mig, det låter ju helt sjukt för mm. att jag trodde aldrig i, alltså, i min djupaste dröm att eh, politiker skulle använda sig av min bok och även Turn har en litteraturkurs som de använder sig av min bok och det är sjuka grejer för jag har inte ens gymnasieexamen alltså.
2: Men du har talets gåva,
1: du har gåva. Alltså. Eh, och,
2: och det räcker ju faktiskt verkligen och du skriver fint Tack. jag eh, lyssnade på en jag vet inte om det var från alltså jag vet inte om det var från ortens eh, poeter. Det var någonting. Alltså jag, jag, alltså jag skulle ljuga om jag exakt kommer ihåg vad det var jag hörde. Men det var här häromdagen. Och, och jag hade hört den förut. Men nu när jag lyssnade med helt andra öron så var det, det var så skarpt. Eh, och du sätter verkligen ord på det som man inte vet. Även om man inte vet vad du sätter ord på så bara känner man så här. Okej, okay, det här förmedlar du perfekt. Ett ord för blod. Titeln. Berätta om det.
1: Jag skrev den eh, när jag var 16 eller 15 år gammal. Mm. Eh, och då hade en av mina närmaste killekompisar eh, förlorat sitt liv. Mm. Och jag minns att jag var i Karolinska och inte kunde förstå vad som hände. Chocken var så stark. Mm. Tårarna kom inte fram. Eh, så jag eh, tog fram en servett och en penna och eh, började skriva. Och ett ord för blod stod där i servetten. Eh, så den har legat med mig så länge och även min dikt. Skrev jag några år typ efter. Och jag minns att när jag var portens bästa poet. Jag hade hört alla poeter. Du vet, de pratade om deras mamma, pappa, kärle, kille. Du vet så här. Och jag kom in med min text som jag hade skrivit klart. Som jag hade påbörjat i sjukhuset då. Och hela publiken var tyst i några sekunder. Och jag var så här. aha, oj vad min dikt så dålig. Mm. <laughs> Men efter några sekunder kom applåderna. Och där och då förstod de ju inte vad jag försökte uttrycka förrän många år efter. När alla blev drabbade av våldet, så det är därifrån min titel kommer ifrån, och jag kände det var viktigt.
2: Vad känner du när du får en bekräftelse på att det du vill förmedla, landat hem, vad känner du?
1: Alltså, det är ju någonting som ryser runt i min kropp, och jag känner, det känns ju otroligt för en konstnär och en poet du vet, att kunna få människor att landa i sina egna känslor. Och att jag får dem att känna någonting. För att, att det, det går inte ens att sätta ord på det helt ärligt. Mm.
2: Mm. Landa hem. Jag tänker att vi backar vandet lite grann. Och så går vi tillbaka hem. Vad är hem för dig?
1: Hem för mig är litteraturen. I och med att jag aldrig har känt mig hemma i mitt egna hem. Eh, texterna, poesin, min penna. Det är endast då jag känner att jag är hemma. Okej. Okay.
2: Konstellationen hemma. Du är född i Helsingborg, du har bott i Göteborg och du landade till slut i Tjänsta. Precis. Tack, tack, tack. Och, och det känns ju verkligen så här, det har gått snabbt. Hur gammal var du när ni, hur gammal, hur gammal var du när ni flyttade från Göteborg?
1: Jag var sju, så jag flyttade till Tjänsta när jag var sju gammal.
2: Jag pratar ju med många människor i min vardag och, 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 och så här, i terapi och så där, och så brukar jag ofta komma tillbaka till det första barndomsminnet- och folk brukar kunna förklara sina första barndomsminner för från fyra års åldern. Men det, det brukar ofta bara vara små fragment om någonting. Men när du beskriver dina minnen som barn och sådär och den här flytten från Göteborg och möblerna som man, man sätter uppe på bilen- och, så här, och den här undran, den här barnsliga eh, undran- eh, Nyfikenheten vart du ska, den beskriver du så väl och tydligt. Jag måste fråga dig: Varsågod, jag måste fråga dig: Dina minnen, är det någonting som har kommit så här i efterhand, eller är det någonting som har varit förankrat hos dig under hela din barndom? För någonstans så har jag också, jag vet inte om jag har läst det, men jag får en känsla av att du inte har så mycket minnen från din barndom, men ändå kan beskriva dem du har knivskarpt. Har jag rätt eller fel? Jag
1: har helt rätt. Okay. Um, jag hade ju förträngt allt som har hänt i mm. min barndom för att jag, det är inget jag hade velat komma ihåg. Mm. Um, men när jag skulle börja skriva um, då är jag tvungen att gå tillbaka. Och det var ju inte så mycket som jag kommer ihåg men mitt första minne landade hos mig när jag började gräva. Um, och det är därför jag kan förklara de enstaka scenerna och inte allt. Mm. För att min barndom är ingenting jag vill minnas. Jag mådde inte bra som unge. Jag var väldigt självmordsbenägen som unge. Mm. Jag ville ta livet av mig när jag var 9-8 år gammal. Mm. Jag hade ätit upp alla min pappas tabletter och hamnat på sjukhuset. Och det är klart att mina föräldrar inte förstod vad det var. För att det var inte som att de var våldsamma och destruktiva på det sättet. Um, men det var ju att jag inte ville leva för att mina föräldrar hade aldrig tid för mig, mina föräldrar såg aldrig mig det var massa släktingar, vi var 13 pers i ett sovrum um, min mamma var i Ålanda varannan vecka för att uh, ta hem släktingar för att uh, hon har alltid lärt oss att det lilla du får du ska ge um, och det leder till att de inte har tid för de har ju massa släktingar runt omkring hemma som de ska ta hand om mm. um, och det gjorde så att jag även var i min garderob och läste mina böcker. Och fann Pippi. Och Pippi var min kompis. Du vet, jag hade en massa låtsaskompisar. I med att det är klart att ingen vill sitta och leka med ledsen unge som gråter varje dag. Mm. Och mina syskon förstod inte varför jag grät hela tiden. Och de var här, den här hon gråter bara hela tiden. Mm. Så det var verkligen ingen vuxen person eh, som kunde se mig. Och det ledde till att eh, jag var så här vet du vad? Det här funkar inte. Jag kan inte hålla på och gråta hela tiden och vara ledsen. Du vet så här, så det ledde till att jag blev väldigt rebellisk och eh, vände mina känslor och blev arg unge istället. Och när jag blev en arg unge, och då fick jag kompisar, då ville folk leka med mig, då ville det vara folk runt omkring mig. Um, så det ledde till att jag bara såhär, aldrig berättade för andra människor om min kärlek till litteraturen och att jag älskade att läsa. För att det, du blir inte cool i gatan när du älskar att läsa. Så, uh.
2: Sex syskon. Bröt och konstellationen hemma.
1: Den äldsta taxiförare och han blev taxiförare redan vid 21 års ålder för att han var tvungen att ja, vara en pappa när min pappa inte ville vara en pappa längre och han såg att det var alldeles för mycket ansvar på min mammas axlar och min mamma mm. jobbade tre jobb för att se till så att vi hade det bra. Hon köpte sin lägenhet och du vet, det kostar så han var tvungen att ställa upp. Min andra bror är en jurist idag. Mm. Och sen så har vi min syster som även är aktiv. Hon är en mångsysslare hade jag kallat henne. Tror jag. Mm.
2: Aktiv, när du säger aktiv, aktiv, aktiv
1: in... så, så ja, mig blir det fler. Hon, eh, alltså, hon är aktiv. Va, vad ska jag kalla henne? Hon är journalist. journalist. Ja, hon är aktiv journalist, så hon finns på medier, så hon är med till fyra och sådana saker. Mm. Och sen så har vi min bror Aya som är en mycket spännande sökande man hade jag sagt. Och sen så är det jag, mm. poeten. Och sen har vi min gulliga lillebror som är yngst i familjen. Mm. Okej.
2: Okay. Eh, om jag får så här... Familjkonstellation har ju olika roller. Och om jag drar dem så här lite snabbt utan att gå för djupt in, för nu handlar det liksom inte om just det. Men det blir ändå intressant. Familjesystem har ju liksom vuxna barnproblematiken Barn när en förälder eller två föräldrar är frånvarande- –så har barnen, liksom, det är som superkrafter, barnen adaptar- –för att liksom klara av sin situation och också för att få behålla en familj. Så att det är lite så här att barn vill hellre ha en familj- –som inte fungerar som den ska än ingen familj alls. Och då är det så här, ett barn duktiga barnet- det är barnet som någonstans tar mammans roll. Hjälper till och handlar och tar hand om sina syskon, tar dem till skolan. Sen har vi medlaren. Det är barnet som ser till så att familjens känslokonstellation är balanserad. Sen har vi ett barn som vi kan kalla för tapetblomman. Det är barnet som liksom backar undan och blir som en tapet på väggen och liksom bara känner av. Sen har vi clownen. Det är barnet som alltid ska vara rolig. Sen har vi rebellen. Det är barnet som sticker ut och, och sådär. Vilken av de här rollerna tycker du att du har passat bäst i?
1: Alltså jag hade nog sagt att jag är rebellen och clownen typ. Ja, faktiskt.
2: Men inte tapetblomman? Nej,
1: långt ifrån tapetblomma. Långt ifrån. Jag gör alldeles för mycket ljud för att vara en tapetblomma. alltså Alldeles för mycket ljud. Ja, nej.
2: Och, och, och hur har ni som barn eh, kunnat bibehålla den här familjen som... Jag hör ju det, jättemycket kärlek ändå och, och så här, men det är ju också någonting, alla har en uppgift. Mamma har en uppgift att det ska bibehållas och pappa frånvaro, då har ju han sin uppgift och så där. Exakt. Hur har ni som barn kunnat gemensamt?
1: Jag tror eh, min äldsta bror som sagt, mm. se till så att pengarna kommer in i familjen, se till mm. så att allting är stadgat så att vi, han hjälper mamma som sagt, så han och mamma är ute så se till så att jag har något att äta. Um, och sen så min bror som är två år äldre än mig mm. tar platsen som en man för att de vuxna är inte hemma så han får ställa upp. Och det ledde till att han hade stenkoll på mig, stenkoll på min skola, kunde komma till skolan, bestämde vilka människor jag skulle umgås med, vad jag ska ha på mig, vilken parfym jag ska använda um, bara så här, basically var en äldre för mig. Så han tog rollen av att uppfostra mig och min lillebror. Och I och med att min lillebror är så lugn och inte gör problem eller någonting så han är tapetblomman är hemma spelar Playstation. Medan jag lyssnar inte på någonting av min bror av det han ser, Men han ser ju till så att jag sköter mig fastän jag aldrig skötte mig. Och min syster... Ja, till. Min syster bodde inte så mycket hemma. Hon flyttade ut ganska tidigt. så, eh, men ja.
2: Var det något av dina syskon som någonstans stack ut och var lite utanför familjen men aldrig riktigt?
1: Ja, näst Elsa, juristen, hade jag sett nog. Mm. Han var ju mycket utanför. Så han stack ut väldigt mycket. Så han missade väldigt många år av våran varndom faktiskt.
2: Mm. Det kan du dela med dig. Jag vet att det kan vara svårt så här, att prata tillbaka i tiden och lite sådär. Men jag tycker att du gör det galant. tjänsta Stockholm. Berätta om tjänsta?
1: Tjänsta för mig var en plats jag aldrig i hela mitt liv hade tanken på att lämna. Jag ville föda barn där, gifta mig med Tjensta barn och göra allt i tjänsta. Och det var väldigt soligt, mycket gemenskap, mycket tillhörighet och i och med att våra föräldrar var så frånvarande och hemmet var inte hemma. Det ledde till att jag var ute och skaffade min egen familj ute och vi bildade vår egen familj ute och så när solen slutade skina i Tänsta och det var alldeles för mycket mord på våra gator. Det var så normalt att se ett lik. Att det blev den här, oh my god, kolla vem som ligger där, vi ska gå och titta. Men jag var aldrig den ungen som kunde gå och titta på att någon ligger död där. Jag var så här, det är en död människa, vad jag ska titta på? Mm. För att jag, jag kommer inte kunna sova, för min själ när jag hade förlorat min vän tre veckor. Alltså jag var uppe och hans ansikte kom upp på mig. Så det sista är jag vill att jag frivilligt ska promenera till ett lik. Men... Vet, när så många människor har dött, det blev så normalt för oss mm. um, och det var massa barn runt omkring det här liket och man skulle filma det här liket och du vet, så här, sprida på Snapchat eller skicka till varandra mm. och du vet, och det blev så här vad är det här för någonting och du vet, till slut det det blev bara fler och fler människor som gick bort och du vet, till slut mammorna var tvungna att göra deras egen insats de var ute innan polisen de var ute innan ambulansen du vet, det är så här, alla mammorna är ute Um, och jag kunde inte gå ut och härja med min mamma för att eller, hjälpa till. Och mm. Jag var alltid den som stannade hemma för jag, det var för tungt för mig att bära. Men sen kom dagen där jag förlorade min äldsta bror eh, oskyldigt. Eh, han var en läkarstudent. Han hade ingenting med eh, gatan att göra alls. Eh, och där och då,
2: det var din han, bästa vän?
1: Det var basically min bästa vän. Han var den enda människan som såg mig. Han var den enda människan som älskade min poesi. Exakt den videon som du tog upp eh, mm. i Bästa poet. Han hade alltså, kopplat den till tvn och du vet han tittade om så många gånger att han till slut kunde dykt den utan till. Och eh, han älskade min poesi och han alltid stöttade mig. och ja, Han var bara allt jag. Allt som var tryggt för mig. Han var min tryggplats eh, Och när jag förlorade min tryggplats Um, I den chocken, och den, jag blev väldigt äcklad ifrån mina gator. Jag började hata mina gator, jag började hata alla människor som hade med det att göra. Um, men jag även fick mycket mer kärlek till mammorna, jag fick mycket mer kärlek till syskorna. Jag fick mycket mer kärlek till att de känner det jag känner. För det är väldigt många som senare har gått bort oskyldigt. Och uh, det var där och då jag någonstans förstod att uh, jag en dag när jag blev lite äldre och jag fortsatte på benen. Att jag kommer göra någonting åt saken. Eh, för att jag såg aldrig hemd. Eller jag såg aldrig att jag vill gå ut och leta efter människorna som har skadat min bror. Eller se till så att de skadas. Eh, det är inte jag. Det är inte min karaktär. Jag, jag kan inte. Men jag kan inte heller säga att man inte blir arg. Jag kan inte heller säga att man inte vill också skada. för mm. eh, Men jag är inte kapabel till att göra någonting sånt.
2: Vad gjorde du med din ilska?
1: med min ilska. jag hade inte råd att göra någonting för att min mamma ligger alltså hon kan inte gå upp ur sin säng hon har ingen styrka i hennes ben jag var tvungen att gå och jobba samma alltså samma dag jag fick reda på det, nästa dag var jag uppe och jobbade mm. och jag kände bara så här vad ska jag göra för att ...kunna underlätta för min mamma och kunna göra det han gjorde. Så jag försökte fylla hans skor och vara den personen för henne. Så jag sökte mig till vektorutbildningen Där jag tänkte jag, okej, okay, det är snabbt och okay, där kan jag se till så att jag hjälper henne. För att min mamma, min mamma kan inte ställa sig upp och gå och jobba. Alltså hon kan inte. Och jag kan inte få henne att gå och jobba heller. Så jag gick och jag var väktare i några år och jag... Hjälpte till med allt hon ville. så basically, alltså Hela min lön gick ut på henne eh, och jag jobbade natt. Du vet, det var många nätter, med till slut. du vet Jag fick någon typ av psykos. Okay.
2: Vänta lite. Ja. Tack för att du delade med dig. Vi kommer komma okay. fram till det. Jag vill backa lite grann. Eh, din bror. Mm. gick bort berätta.
1: Vad ska jag berätta om? Honom?
2: Vad som hände i dig och den tidpunkten.
1: Ja, vad som hände i mig? Ja, jag kände väldigt mycket ilska.
2: Om vi säger så här. Ja. Jag förstår. Om vi säger så här. Den stunden, mm. vad, minns du vad du var när du fick samtalet? Liksom hela...
1: Okej, okay, jag minns att jag jobbade i Kista Galleria i en klädbutik. Och jag minns att min nära tjejkopis hade ringt mig. och Hon bara, stängde av din telefon. svarade inte på några samtal och... Hon bara, svarar inte på några samtal. Jag bara, Vad då svarar inte på några samtal? Vad är det som har hänt? Varför ska jag inte svara på några samtal? Hon bara, nej, jag vill inte att du inte svarar på några samtal. Och så fort du slutar, du möter mig. Um, och sen så var jag, sa jag, okej, okay, skumt. Sen så ringer min mamma mig. Och min mamma hade varit på ett, hon skulle gå på ett bröllop i Malmö, så hon var inte i Stockholm. Hon skriker och, det, det, och hon gapar och det är mycket som händer. och Hon är så här, Jenny, du måste åka hem nu. Och jag är så här, mamma, jag är i jobbet. Hur ska jag åka hem? Hon är så här, det spelar ingen roll. Hon bara droppa i ditt jobb nu på en gång. Och bara kom och åk, åkte till Tiensta och kolla vad är det som händer? Någon har slagit sönder din bror. Din bror ligger där med blod. Och jag var så här, va? Vilken bror du vet? Och hon är så här, ah, men Mohammed, du vet så här. Och jag var så chockad och jag var såhär något måste ha blivit fel och då tänkte jag ah, han jobbar ju ändå sent i taxi du vet någon kanske försökte råna honom eller något med klocka eller någonting du vet det var mm. någon slags mål måste ha skett eh, och hon ringer och hon, så, och hon ringer mig flera gånger min telefon den blev varm till slut och hon är så, har du gått har du gått jag var så här, mamma du ringde mig för en sekund sen hur ska jag landa i tjänsta så snabbt eh, och sen så vet jag igen, ringer jag min tjejkompis och eh, när jag ringer min tjejkompis då ber jag henne att komma och avlösa mig och jag vet inte ens om det är lagligt eller någonting, men jag var så här, du måste komma och avlösa mig nu för någonting. Jag med min bror och hon var så här, ingen stress. Så Hon åkte in till Kista direkt och hon eh, alltså jobbade åt mig tills man skulle avlösa mig. Eh, och då hade min näst äldsta bror ringt mig och eh, sagt ja, men vart är du någonstans? Jag, bara, jag är på väg till tjänsten nu han var okej, okay, jag möter dig så fort jag landat i tjänsta. Jag var okej okay. och då hade jag landat i Tjänsta och då kom han med... Ja, han hade plockat upp mig och sen så satt jag i bilen och då var hans två vänner inne i bilen också. Och då han sitter i passagerarsätet och han tittar på mig och han säger att jag har dåliga besked. Jag bara, varför besked? Fortfarande så, fortfarande, vadå?
2: så vet du inte det. Nej,
1: fortfarande. Jag vet inte vad det är som har hänt, är mm. du? Och sen säger han att jag har dåliga besked. Jag bara, vad är beskeden? Han bara, jag ja, han bara, jag har dåliga besked. Eh... Bror avlidit. jag ni bara hur har blivit Eva så Eva okej säg att bilen i är han, han bara, jag sa, du vill inte se honom i det skiftet jag, bara, jag bryr mig inte vart är, vart är han vart är det han ligger för att du och då han var Sara järvafältet och jag var så här, järvafältet varför ska han ligga i järvafältet vad har, alltså, har han att vad har han göra i järvafältet han har ingenting att göra i järvafältet och då jag blev arg. Istället jag går från att var chockad till att jag blev arg. För jag säger varför ligger han i arvafältet Vem är det som har tagit han till arvafältet vad, vad är det du inte berättar för mig? För att du är min in Vad är det som har hänt? Så han bara, du, du är uppe i varv just nu. Han bara, det är inte läge för dig att gå. Så jag ringer min släkting och jag sa, vart är han någonstans? Eh, och så jag tittar på vad jag hade på mig. Eh, och jag, hade, jag kände inte att jag hade lämpliga kläder för att möta mina släktingar. Eh, och då jag var så okej, okay, jag måste gå hem och byta om. Så jag eh, går upp. Jag åker upp med hissen och sen i luftgången jag ser två poliser och sen efter äm, jag går förbi polisen och de säger vi behöver prata med dig och jag har inte, jag bara, jag har inte tid att prata med er just nu och sen jag går jag, jag ska sätta in nyckeln i nyckelhålet mm. mina nycklar går inte och jag är såhär, vad är det som händer? Varför Funkar inte mina nycklar? Äm, och då har då, min, min fastare är så här, hon bara, de har gjort någonting typ, så här. Äh, och så jag går till dem jag bara, kan ni öppna upp? Jag behöver byta om de bara, de bara, nej vi kan inte göra det. Jag bara, vadå ni kan inte göra det? Jag bara, upp mitt hem. Och de bara, så här, du måste följa med till stationen. Jag bara, jag behöver följa med till stationen. Jag bara, varför ska jag följa med till stationen? De bara, för att du ska svara på lite frågor. Och jag, bara, här, jag ser det ut som att jag har tid att svara på frågor. Min bror ligger i fältet jag har inte tid att svara på några frågor. Mm. Och de bara, men situationen kommer inte bli bättre av att du inte följer med. Du måste följa med. Och då jag, var här, jag bara jag följde med på ett alternativ och de var såra att ni öppnar upp min dörren efter jag har pratat med er Sen de var så här, de var okej. Sen jag följer med dem till stationen och sen de ställer mig en hel massa dumma frågor som jag inte kan svara på. Mm. Um, och jag är här, jag vet själv inte vad som hände.
2: Och vad var det för frågor de
1: ställde? Och de var så här, vart var han? Vad gjorde han? Och du vet här, och jag var så här, sist han pratade med mig. Jag minns att jag halvsov mm. och eh, han hade kommit till min dörr och sagt så här, jag behöver nycklar. Uh, och jag var så här, nycklar till vad? Du har precis kommit från jobbet, vad är det du ska göra ute? Eh, och jag och min bror, har den där gången vi kan prata med varandra, röster. Eh, och han var nej faktiskt jag behöver dina nycklar. Jag bara, ska inte ge dig, jag ska inte ge dig mina nycklar. Alltså, du, du ska sova, du har jobbat, du ska inte gå ut, fattar du? Och allt det här i min sömn, alltså. Sen efter han var så här, han var han höll på ett tag. Och vet då, jag var så okej, okay, jag, okay, jag okay, nycklarna ligger där borta. Och han var så okej, okay, jag älskar dig, min prinsessa. Och det är någonting han mm. alltid säger innan han går ut till jobbet, innan han gör någonting. Mm. Eh, så, eh, jag... Alltså de hade frågat mig och till slut vet, jag var ju så arg och upphetsad och jag är arg och upphetsad jag kan svara på några frågor och sen jag lugnade ner mig för att det, det hjälper inte att jag är så, så arg mm. ehm, och sen så svarade jag på det jag visste ehm, och sen efter de bara så här, ah, hans telefonnummer, hans telefon har du nog sett någonting, vet du om vem han kan möta jag, bara, jag vet inte om vem han kan möta den där tiden ehm, men han hade en kompis som han, som jag alltså senare när jag hade lugnat ner mig kan tänka mig som kan ta ut han den här tiden mm. Um, och sen så vet ni, uh, mm. uh, det din ja det var det och sen så så så, så, så 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 när jag blev klar så hade jag sagt jag bara ska ni öppna upp min dörr eller vad är det som händer jag bara eller ska ni boka hotell till mig och alla mina släktingar som är på väg till oss mm. uh, och då, då gav de mig uh, nja inte klar.
2: Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer Afn mm. Allstars Fight Night en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Kände du att polisen bara var helt känslokalla och inte respektfulla i det här?
1: Jag kände verkligen att de inte kunde förstå. Eh, och de, inte, de mötte inte mig helt ärligt mm. för att jag ville gå in hem och byta om och jag hade jättegärna följt med dem efteråt, eh, men jag kände att de var, de var jättejättekalla faktiskt, I, och i den där och då stunden kunde jag förstå varför man hade poliser mm. eh, för att det var inte som att mitt hem var ett brott, en brottsplats och det var inte som att de vad är det de ska hitta där, mm. helt ärligt det var inte som att han gick borta borta då hade jag fattat, men jag kände bara även i förhöret att eh, de var inte
2: 2015 så började ju den här konflikten. Den konflikten. Och jag vet att du har pratat ganska mycket om <coughs> mig, om själva konflikten och sådär. Så att det kanske blir urvattnat och sådär. Eller rättare sagt kan den här konflikten bli någonting som är utvattnat? Känns det som att vi har tagit för lätt på den?
1: det känns ju som att vi har tagit alldeles för rätt på den för att eh, när de här två killarna gick bort mm. så kunde polisen göra en hel del de kunde göra mycket mer jobb mm. men det behövde gå så här långt och nu är det för sent nu är det för sent
2: för den håller på fortfarande den
1: håller på fortfarande. Det är klart, det är och nu, som att den är över. Och nu den har spridit sig det är inte bara i Värva, det är Nej. inte bara i Västerort nu den är överallt runt om i Sverige nu, de är, nu, är moden, nu finns modern i de finare ställena och eh, det känns ju som att eh, även i min bok, jag drar ju två paralleller mellan andra Sverige och vårt Sverige. Eh, för att i vårt Sverige, de, man bryr sig inte så mycket om det. finns inte så mycket resurser man ska lägga på oss. Och de hade kunnat lägga en hel del resurser när saker och ting hade börjat om de tog det på fullast allvar. Mm. Eh, men nu när det har kommit till, in till dem, då ska det pratas, då är det allvarligt. Men när, när våra gick bort... Och det är hur många som jag kan inte räkna med fingrarna, fingrarna jag kan inte räkna med fingrarna hur många människor som har gått bort från de utsatta områdena eh, men de har inte brytt sig. De, våra syskon har det oskyldigt. De har inte brittset och alla som har dött har varit kriminella. Min bror var inte kriminell. Han var läkare. Student. Fyra barns pappa en taxiförare. Eh, och det är hur många unga människor som har gått bort som har varit på fel tid fel plats. Eh, och nu när sprängningarna händer och det, så, och det är väldigt många oskyldiga människor som dör också. Det, är, det har gått för långt nu. Det hade, vi hade kunnat stoppa det innan det kom till att man sitter och spränger fel port och håller på så här. Om vi hade fått rätt resurser redan från hela första början.
2: Vad, vad, vad skulle de rätt
1: resurserna vara? Alltså Tror poliser du? i områdena, eh, lägga, lägga vikt på skolorna. Se till så att barn får en bra utbildning- så att de inte heller känner av att de är misslyckade. Mm. Du vet, när man går ut ur gymnasiet med, med inga betyg- och jobben tar inte emot en- och man lägger inte någon vikt på det heller- ehm, och inte ser speciella barn som har svårt med koncentration. Om mm. man redan började tidigt vad när de här barnen- något hade hänt. Ehm, om våra, om våra föräldrar hade sett oss- Även när jag förlorade min kompis- det var ingen lärare som hade frågat oss mm. om hur vi mådde. I fritidsgården tog man inte tag i det. Man tog inte tag i någonstans. Så man hade kunnat navigera oss åt rätt håll mm. redan tidigt. Men de gjorde inte det. Ja.
2: Att navigera åt rätt håll, det är ett jättebra uttryck. Jag tänker om vi ska prata om hur navigerar du dig själv känslomässigt som ung somalisk kvinna åt rätt håll, mitt i den här våldsspiralen?
1: Min penna, min poesi. Det är enda sättet för att jag, när jag skriver- jag utlöser så mycket känslor som finns inuti mig. Jag gråter alltid när jag skriver min poesi- för att jag skriver direkt från mitt hjärta. Mm. Och när jag har skrivit klart en dikt- jag känner verkligen så här- som att en tung sten i mitt hjärta har försvunnit. Men jag vet om att många människor- har inte den kapaciteten till att skriva. Många människor kan inte uttrycka sina känslor. Så tänk, jag tänker bara ibland så här- hur känns det att gå runt med så mycket i sig själv- och inte kunna navigera sig själv? För när du skriver av dig- någonting händer, någonting vackert händer med dig. Men vad händer med de som inte kan? Vad händer med de som bara- alltså, går, går runt med det här och går runt och går runt? Det är klart att man spricker. Det är klart att man spricker och gör sjuka saker. För att det är så, det är så här- om, jag känner bara så här, om, om lärarna om, hade gjort någonting, om politikerna hade gjort någonting åt saken eh, och eh, även uppmärksammat det redan tidigt, ja
2: För att det där är också en fråga som jag tänker så här, känslor och tankar kring hur massmediepolitikerna har hanterat allting. Det har vi redan börjat ta och så där.
1: Jag är ganska, men, jag är ganska snabb.
2: ja men, men det är jättebra, det är missförstår mig rätt. Mm. Det jag tänker är mer, det har ju gått tio år. Hur mycket, alltså vet ju att dödsskjutningen fortsätter och nu, nu är det så här, det är omfattande precis som du säger. Men hur tycker du nu att massmedia och framförallt politikerna hanterar hela den här situationen än idag?
1: Jag känner verkligen så här att media har ett stort finger i att det har blivit så allvarligt till att många andra unga vill.
2: Tänker du på att man har gett det till och med ett namn? Det exakt.
1: Så när, man, så när man läser en artikel och ser att den här människan hade den dyraste klockan och körde den fetaste bilen och sov i det huset och även ger de här människorna, alltså de skriver, de, de ger de här människorna deras smeknamn mm. eh, ute på media och det gör ju så att de här killarna får ett typ av namn, de får ju status. Eh, de här killarna om de bara var kriminella människor från en förort, vi från andra sidan hade inte vetat vilka de är Alltså vid, nästa tunnelbanestation har inte vet vetat vilka de här killarna är. för. Men när man läser på media om 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 dem, eh, vart de sover, vilka lyxställen de sover i- det blir ändå som att, aha, okej, okay, de är ju de nya kändisarna. Och förut, i din tid, säkert när man... Jag levde ju inte där, så men... Det var ändå att man såg upp till rappare som gjorde något bra. Man mm. såg upp till äldre alltså skälar på riktigt för att det var de som hördes och syndes. Men nu syns inte eldsjälar längre för att de här kriminella killarna har tagit all plats. De,
2: Betyder det att eldsjälarna har försvunnit?
1: Nej, de har inte försvunnit men de är inte viktiga just nu. Nej. Så det blir att deras arbeten hörs inte för mm. att de här människorna har tagit all plats. Och vad då? Ungarna ser det här. Ungarna ser statusen de får. Ungarna ser hur kända de här människorna blir och de blir ju de nya ikonerna. Mm. Då vill jag bli som min ikon som sitter på den tronen som media även har gett dem så de har ju gett dem den här spotlighten och jag förstår att journalister behöver göra sitt jobb 100% jag förstår att man behöver säga det som händer men du kan säga sanningen utan att själv glorifiera det, utan att själv för det känns ju det som journalisterna skriver att de själva glorifierar det så det är så här, det, det, det är ju som att de har ett finger i spelet helt ärligt och det gör ju så att för när grabbarna hörs, på Aftonbladet för framsidan, de har, det är klart att de blir glada, det är inte som att det blir negativt, de älskar ju journalisterna de älskar journalisterna, att journalisterna uppmärksammar deras arbete och även gör så att deras de sänder ju ut i medelhavet och de vill ju att deras fiender ska veta och det är ju som att ja, så mm. Mm. Interesting. Vad känner du kring den biten?
2: Kring eh, journalistiken eller uh. sådär? Nej, men jag, jag håller ju fullkomligt med. Jag, jag var ju lite inne på det för ett gäng år sedan också. När vi hade någon debatt någonstans där, där jag kan känna att just det här att man namnger. Och, och, men det har alltid varit. Det har varit så genom alla tider att man namnger olika konflikter. Man namnger personer. De får smeknamn. Eh, och de blir någon, fa, någon form av... Eh, eh, om vi nu pratar från orten så blir de ju ortenprofiler. Och det lever man ju på ganska länge. Men det som jag tycker har varit väldigt, väldigt dåligt det är hur man har dokumenterat andra sidan. Eh, och när jag menar andra sidan, det är liksom baksidan. Offren, eh, de personer som, som inte har varit inblandade så här, aktivt utan de personer som har varit på sidan om. Lite som du, systrarna, mammorna och sådär. Och jag själv som dokumenterar eh, samhället har ju också haft svårt att få in sådana personer som gäster Just på grund av att den andra sidan av journalistiken har tagit över och det blir, liksom, det blir lite orättvist, obalanserat. Så att jag håller med dig fullkomligt. Man vill ju så gott som möjligt kunna alltså, visa båda sidorna eller det hela omfattande. Där gör vi ett sämre jobb och sådär. Nu vill inte jag kalla mig journalist men jag är ändå en samhällsskildrare. Och så. Men <hör> sorg då. Sorg och förlust och sådär. Jag hör vad du säger, att skriva pennan och allt sånt där. Men de som inte har den kraften, den förmågan att sätta allting på papper. Mammorna, systrarna. Hur har de fått göra?
1: Jag vet inte riktigt om de har hanterat deras känslor på det sättet som de ska hantera det på. För att det är väldigt många människor som inte tror på psykisk och hälsa. Det är väldigt många som lever i förnekelse och... Eh, det är väldigt många som inte vågat ta steget till terapi. Och jag har inte heller, heller vågat göra det- förrän mm. det blev för mycket för mig. Så det är därför jag även skriver den här boken till dem, för dem- och min röst är för dem. Jag skriver för systrarna och mammorna- mm. så att de förstår- vad som händer med en och vad som händer hos oss, i oss. Mm. Um, och uh, när de får se scenerna, vet med egna ögon och de blir så här, ah, vad är det som händer? Och det, är så här, det händer samma sak i ditt liv. Mm. Uh, jag lever inte någon annorlunda liv än vad du lever. Uh, men det ger dem också en typ av förståelse till vad som händer när man söker terapi. Mm. För att hade jag inte sökt terapi hade jag aldrig, aldrig i mitt liv hade kunnat skriva en bok till dem. Um, så...
2: Ja. kämpandet med terapi det är också en process att man krigar med sina demoner. och man försöker sätta namn på saker och ting och allt sånt där Hur? jag ser att du blir påverkad eller? berätta om den processen det var helvetet. Mm.
1: Alltså, det, helvete. det var många gånger jag gick ur rummet för jag var så här vad är det du pratar om för att han har lyckats trycka på rätt knapp mm. ehm, och det, alltså det var jätte, jättejobbigt att sätta mig i den där stolen och gå tillbaka till situationer och gå tillbaka till vad som har hänt mig och mm. tillbaka till mitt hem. Mm. Um, och även få det så klart av vad som har hänt i mitt hem och även betona av att det som har hänt i mitt hem är inte okej. Okay. Um, det, alltså det var jättejobbigt när jag, varje möte jag hade gått på det mitt huvud vägde, min, min kropp vägde, jag kunde inte äta jag kunde inte sova för att det var lika jobbigt att gå igenom det och prata om det. Um, men någonting hände när jag inte slutade gå och uh, fortsatte och slåss med dem. Uh, och jag minns att uh, ja, jag
2: alltså uh. ögonblicket? Då är det så här
1: Ja, jag minns att det var en av mötena när jag uttryckte någonting och min terapeut hade sagt till mig, han bara, du glorifierar dig jättemycket. Och jag var så här, det är det enda sättet jag kan acceptera vart jag kommer ifrån. Det är det enda sättet jag kan acceptera vissa mina familjemedlemmar. Jag kommer aldrig kunna acceptera dem om jag inte glorifierar och romantiserar det. Men... Jag minns att när han berättade för mig och sa att du är medberoende. Och jag bara, medberoende? Vad är det? Och när jag fick reda på vad medberoende var och landade i att jag var medberoende då... Jag då tänkte du
2: säga det till dig i början jag tänker att vi, men nu är vi där. Och om vi tittar tillbaka på vårt samtal, mm. de här vuxna barnen som jag pratade om, tapetblomman, rebellen, clownen, det är ju medberoende. Det är barn som är medberoende till sina föräldrar. Ett normalt sätt att hantera det är ju egentligen att kliva ut och säga men så här ligger det till i den här familjen. Men det gör man inte utan man försöker skydda den. Och så. Medberoende är ju, i vuxna barn är ju barn som uppför sig som vuxna. Precis. Men som vuxna är som barn. Och nu är du vuxen. Så om vi tittar tillbaka till nioåriga Faisa, Varför tror du att du ville ta ditt liv?
1: Ja, alltså jag ville ju ta mitt liv på grund av att som sagt, jag inte blev sedd och inte blev hörd um, och jag, jag kände väldigt mycket, mycket känslor som liten um, och mina föräldrar kunde inte hantera mina känslor och mina syskon kunde inte hantera mina känslor uh, och det ledde till att jag kände att jag var misslyckad och kände att det var fel på mig um, så jag kände så här att det var inte värt att leva.
2: Och om man sa till dig att det inte var liksom fel på dig och att du inte är misslyckad var det något som du tog till dig intellektuellt? Känslomässigt inte alls. Hur det. kunde man övertyga dig om att du var en fin person och duger som du är?
1: Det gick inte att övertyga mig. I äldre, senare dag också när jag blev äldre, eh, mina vänner kunde inte övertyga mig, livet kunde inte övertyga mig. Men när jag satte mig i den stolen med min terapeut och började gå igenom allting och började se de känslorna som jag har grävt ner så länge mm. eh, högt. Det var där och då jag fick arbeta med att se mig själv. Och när jag började se mig själv för den jag är och vilka kvaliteter och vilken människa jag är och mitt hjärta. Det var då jag började, typ små, små, började små älska mig själv hade jag nog sagt. Och när jag skrev ner allt jag hade känt som liten jag började, alltså jag grät så mycket i mina första kapitel för jag vill bara krama om henne och se åt henne att i alla de orden som jag sa till mig själv i vuxna dagar för att hon var väldigt, väldigt skadad, mitt inre jag och det ledde till att jag har gjort mycket destruktiva val i mitt liv för att jag inte har tyckt om mig själv men det är svårt att inte tycka om sig själv när man har målat upp sitt yttre så mycket en i mitt yttre var, var på topp men mitt inre var helt skadad så jag var bara tvungen att övertyga mig själv först innan jag kunde ta emot någon annans övertygande hade jag sagt. Grattis. Tack.
2: Rätt åt dig. Du. Den här resan. På länge På länge från det här äh, bröllopet. Äh, jag har ju också läst hur du hanterade hela den grejen när du sitter där i baksätet och med din vän. och, och så där. Äh, Hur hade du hanterat den Situationen idag. Um, hur, eller hur tror
1: du. Jag vet inte faktiskt. Jag, jag kan inte se ett bättre sätt att hantera, eller Jag kan inte se ett bättre sätt att hantera det för det var så hemskt. Um, och jag tror det hade drabbat mig lika mycket oavsett hur långt jag kommit med min egna resa. Um, för det, Uh, ja Jag tror inte jag hade kunnat hantera det på ett annorlunda sätt, helt ärligt.
2: För om vi tar fram i ljuset vad liksom, det var som egentligen hände. Det var, det var på ett bröllop och ett, ett gäng unga tonåringspojkar hade blivit stoppade några mil bort. För att det var som en dödskommando som skulle dit och, och, och massakrera hela tillställningen. Det skulle ju liksom bli en. Ja, det skulle ju bli ett blodbad. Precis som du beskrivs i boken, men det stoppades i sista stationen för att polisen stoppade dem på vägen. Hur, när du tittar tillbaka på, på, på den tiden idag, så här, vad tänker du så här, Vad känner du?
1: Nej, men alltså, jag tycker nog att det sjukaste var hur min familj hanterade det. Det mm. var inte ens vad som hände, och eh, det var ju min familj typ skratta åt situationen. Och jag var såhär, varför skrattar vi åt situationen men...
2: Du menar på plats där? Alltså eller? på en
1: efter typ. Det var inte som att vi satt ner och pratade om vad som hände utan det var mer så här Eva var sjukt, alltså, skulle de döda oss alla typ här och de, de refererade till, vilka, till filmer och jag vet inte vad. Och jag var så här nu förstår jag för att jag är den känsliga i familjen, du vet mm. jag är den som så här gråter av allt typ. Mm. Och är så här, de lyssnar aldrig på det har för jag är alltid jättekänslig. Men jag tror nog vad frågan är?
2: Frågan är hur tror du att du skulle hantera den idag?
1: Ah, alltså. Eller, nej förlåt
2: mm. frågan var inte alls så utan den, den var innan och du svarade att du vet inte hur du skulle hantera men vad känner du när du tänker på den situationen? Så att det som du svarar på just nu är ju någonstans ah. din uppfattning om vad, vad du känner när du tänker på det som Men, hände och så ja. och så din familj och hur skulle din familj beskriva dig? hur skulle de beskriva dig? om jag tog hit liksom så här hur så här
1: eh, oh. ah, min bror hade nog sagt att eh, jag är rebellisk att mm. jag är envis mm. eh, och endast ensidig ja um, ah, du är en, enkel ah, ja exakt att jag inte kan se saker från andra perspektiv och han hade nog sagt eh, känslig
2: mm. ja. vilken combo Mm. Så här, helt och så bara, så, så, så. Eh, hur skulle du beskriva dig själv då?
1: Jag skulle beskriva mig själv som rolig, väldigt mm. snäll typ, eh, och ja, en viss tror jag också ja. mm. och väldigt rebellisk väldigt rebellisk.
2: Skriva böcker. Det är, det är ändå röda tråden i det här. Skrivandet har räddat dig. Skrivandet har, har belyst eh, många människors situation. Eh, skrivandet är förhoppningsvis hoppas du säger ja, din framtid. Vad har vi på gång näst?
1: Jag gillar inte berätta vad jag ska göra näst. Fair enough. Att, ja, men drömmar får ja, Min största dröm är att eh, bli en person som senare bygger en bro för människor som inte kan uttrycka sig i skrift- mm. men har väldigt rika historier. Sätta dem med landets eh, finaste redaktörer eh, och eh, få ut deras historier. För att, eh, du vet, vissa av mina tjejer, de är så här, bro, jag känner hit mycket. Men jag vet inte vad jag ska säga. att telefonen och förklara er vad jag försöker säga. Mm. Eh, och okay. du vet, det, det, deras liv är så händelserikt, men de kan inte få det på, på skrift eller så här- så jag måste ibland, vissa tjejer, vet, vissa mina tjejkopsar, de bråkar kanske med deras kille. Och du är jag så här, och jag sitter och skriver. Och det är så, här. så jag vet ju om hur, hur mycket, hur mycket alltså, de har att säga till världen. Hur mycket de har att erbjuda till världen. Men de hade aldrig, alltså, de hade inte kunnat skriva en bok. Och jag vet om att det är väldigt många unga personer som har drömmen om att bli en författare. Och skapa någonting. Men de som sagt har svårt för det. Eller behöver komma igång med det. Eller behöver lite coachning. Och, så, och även när de går till någon skrivarkurs kanske inte det är den bästa personen som skriver som blir ut. Eh, och då blir det fel. Mm. Eh, och du vet Sara, så de förtjänar också att sitta i de finare rummen. Eh, så jag vill bara fortsätta erövra så att jag kan eh, gå tillbaka och eh, plocka några sköna eh, karaktärer och eh, göra någonting av det faktiskt. Det är min största dröm.
2: Bra drömmar. Du som inte ville dela med dig. <laughs> <laughs> men vad värderar du som högt men som du anser att andra inte värderar lika högt?
1: Åh, oh. det var en svår fråga. Det var en väldigt svår fråga, vad är det jag värderar högt? Vad är det jag, jag vet inte. Jag kommer inte på. Faktiskt, jag kommer inte på.
2: Jag kan hjälpa dig, du har gett mig tre, fyra stycken.
1: Okej. Okay. <laughs> Att förmedla
2: människors önskan och uttryck. Eh, att kunna vara den man är oavsett. Definitivt. Eh, och att ha integritet.
1: Oh, definitivt.
2: Nu svarade dem åt dig. Tack. Men också värna om eh, heder. Värna om liksom. Alltså, sharaf. Värna om den. Det känns jag att någonting som du har. Men sen vet inte jag om du anser att gemene man inte har det, men det är någonting som jag anser att du har. Mm. Och en annan sak som jag anser är att vi är lyckligt lottade som har fått ha dig som gäst. Det anser mm. jag. Och jag är jättetacksam för att du kom. Och jag önskar dig det bästa i livet.
1: Tack så mycket. Och framförallt
2: ett gott årsslut.
1: Tack så mycket.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues